0: Herzlich willkommen zu der nächsten, ich glaube, wir sind zwischen weit über 100 Folge des Podcasts und vor allem ab jetzt auch zu den Folgen, die immer als YouTube-Kanal auch zu sehen werden. Und Thema heute, ein ganz spannendes mit hoher Relevanz in der Praxis und die Frage kommt immer in den Seminaren, die Frage ist... Wie erkenne ich den dominanten Menschen an der Körpersprache? Haben die Besonderheiten in der Körpersprache? Und vor allem, wenn ich das erkenne, wie gehe ich damit denen um? Wie verhandle ich mit diesen dominanten Menschen? Also Menschen, die hohe Durchsetzungskraft haben. Und das ist das Thema heute, diese Woche, hier in diesem Podcast-Video. Und freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Mein Name ist Mario Büstow. Und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Dominante Menschen, das ist ein ganz interessantes Thema, was ganz häufig in Seminaren auftaucht wie erkenne ich sie körpersprachlich, natürlich mein Thema, und wie gehe ich denn mit diesen um, wenn ich das erkannt habe. Und weil es so interessant ist, das Thema, packen wir das heute mal aus einer ganz anderen Richtung, und zwar aus der Motivationsrichtung. Was Sie hier hinter mir sehen, das ist ein Motivkompass. Es geht darum, grundsätzlich zu verstehen, worum geht es diesen Menschen, die entweder mit hohem Durchsetzungsanteil unterwegs sind, in, also Durchsetzungsanteil in der Persönlichkeit, oder die einen hohen Anteil in der Persönlichkeit haben, nach Harmonie zum Beispiel. Und was unterscheidet diese Menschen, wie kann ich sie erkennen? Und da gibt uns ein kleiner Blick auf diesen Kompass, so eine erste Idee. Hier oben gibt es, oder es gibt vier Felder in diesem Kompass, die sind jeweils geprägt von einer hervorstechenden Eigenschaft in diesem Quadranten. Es gibt das Feld für Durchsetzung und Einfluss und dort finden wir zum hohen Anteil die Menschen, die wir als Dominanz bezeichnen, halt mit einem hohen Durchsetzungsanspruch. Daneben gibt es den Anteil hier unten in Blau, der ist geprägt von Ordnung und Stabilität. Das ist das Motivfeld, was diese Menschen vorrangig bewegt und daneben gibt es das Grüne, was ja in grüner Farbe ist, da geht es einfach um Harmonie und Geborgenheit. Dann haben wir noch eins oben und das ist hier oben das Gelbe, da geht es einfach um Inspiration und Leichtigkeit. Diese Menschen sind getrieben von hoher Neugier, großem Interesse, die packen Dinge schnell an, lassen sich leicht motivieren und brennen für Dinge, die sie noch nicht kennen, aber mit dem Durchhalten ist halt nicht so ihre Stärke. Was wir uns jetzt angucken werden, das sind die Menschen, die von einem hohen Durchsetzungs- und Einflussanspruch getrieben sind. Und Sie sehen da bereits zwei Punkte, die sind äh, dort vorausgefüllt. Das ist die Mimik und die Gesik. Wir werden uns angucken, was unterscheidet denn, oder was äh, bestimmt diese Menschen mit hohem Durchsetzungsanteil. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Hier gibt es ein kleines Kreuz in der Mitte. Und zwar ist das eine Achse. Die Achse geht von Durchsetzung und Einfluss bis hier runter zu Harmonie und Geborgenheit. Und das ist besonders interessant, weil das ist die Achse des sozialen Status. Menschen, die sich auf dieser Achse sehr weit oben in Richtung Durchsetzung oder Ein Einflussnahme bewegen, die haben auch diesen Anspruch sehr hoch. Das sind Menschen, die wir als dominant wahrnehmen, weil sie auch die entsprechende Körpersprache zeigen und diese Attitüde auch ausleben. Menschen, die sich auf dieser Achse genau entgegengesetzt Richtung Harmonie und Geborgenheit bewegen mit einem hohen Anteil, das sind Menschen, denen kommt es eher darauf an, dass alle zufrieden sind, dass die Harmonie hergestellt ist und dass keine Störungen auftreten. Bei Menschen mit hohem Durchsetzungsanteil können sie ganz häufig in der Mimik einige Merkmale beobachten, viel häufiger als bei Menschen aus dem Harmoniefeld zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel das Zusammenziehen der Augenbrauen. Ich mache das hier gerade mal im Video. Ich ziehe die Augenbrauen zusammen. Dazu kommt häufig noch etwas, was so den stechenden Blick ausmacht, nämlich hier das Anspannen des unteren Augenlides. Und das in Kombination mit dem Zusammenziehen der Augenbrauen gibt das so diesen stechenden Blick. Das sind Elemente, die kennen wir aus der Emotion Ärger. Also wer richtig Ärger zeigt, der hat die Augenbrauen zusammengezogen und gleichzeitig nach unten, da gibt es noch diese Stirnfalte hier dazu und das untere Augenlid ist angespannt. Und dann haben wir jetzt hier im Durchsetzungsfeld diese Elemente Augenbrauen zusammenziehen, unter das Augenlid angespannt. Bei Ärger käme noch halt die Stirnfall dazu durch das Absenken der Augenbrauen in Seiten und das sind Elemente in der Mimik, die wir bei Menschen mit hohem Durchsetzungsanteil häufiger finden als bei anderen Motivfeldern. Was wir in der Gestik sehen, ist häufig ähm, die die vom, der vermehrte Einsatz von Illustratoren, also der ja Zeigegesten, das können häufig so Rhythmusgesten sein, wo ein, zwei, drei Fakten nochmal speziell betont werden. Das sind ähm, gestliche Elemente aus also dieser Illustratoren, redebegleitende Gesten oder eins, zwei, drei, diese Rhythmusgesten, die finden wir auch in diesem Durchsetzungsmotivfeld häufiger. Ja? Und das sind Elemente, die sehen wir nicht oder sehr wenig bei Menschen aus dem Harmoniefeld. Da sehen wir in der Gestik und in der Mimik ganz andere Dinge. In dem Harmoniemotivfeld Harmonie und Geborgenheit, da sehen wir in der Gestik äh, vor allem Dinge wie vermehrte Beruhigungsgesten. Beruhigungsgesten sind dann ja die, wo ich äh, vielleicht mal eben die Hände knete, eine Selbstberührungsgeste, so das äh, Ausstreichen des Nackens oder so das Berühren am Kinn oder auch halt das Greifen zur Kaffeetasse. Ja, Beruhigungsgesten oder auch so Streichen an anderen Körperteilen, so an den Beinen im Sitzen ist ganz häufig. Das sind Beruhigungsgesten. Die sehen wir eher dort in diesem Bereich Harmonie und geborgenheit in der gestik in der mimik sehen wir auch ganz interessante dinge häufiger als in anderen motivfeldern und das ist zum beispiel etwas was wir schon aus der äh, emotion trauer kennen die augenbrauen in seiten werden so schräg nach oben gezogen ja das ist etwas was man dort häufiger sieht das augenbrauen äh, in seiten nach oben gezogen äh, was wir noch sehen so das zwinkern das ist häufiger ja? Und was wir auch noch haben, ist ein Lächeln, was eher sozial motiviert ist. Bei Durchsetzung haben wir eher so ein Dominanzlächeln, <lacht> so dieses einseitige Lächeln. Hier haben wir eher das sozial motivierte, also das nicht echte, einfach freundliche Lächeln, um einfach zu gefallen oder um die Harmonie nicht zu stören. Ja? Das ist das sozial motivierte Lächeln hier im Harmoniefeld. Das sind jetzt Merkmale aus der Gestik und aus der Mimik, woran ich diese Verhaltensweisen oder wo ich diese Motivfelder erkennen kann. Zumindest habt der ja gute Beobachtung zu. Und jetzt geht es darum, angenommen, ich habe solche Menschen jetzt erkannt, wie verhalte ich mich zum Beispiel bei einem Dominanten? Also jemand, der mit hoher Durchsetzungskraft unterwegs ist oder mit hohem Durchsetzungsmotiv erstmal unterwegs ist. Und mein erster Tipp wäre, gehen Sie auf keinen Fall, und es gebe nochmal ganz kurz zu der Achse des sozialen Status. Von dem ähm, Durchsetzungsanteil bis unten zum Harmonieanteil verläuft die. Und hier oben, je weiter ich hier hochkomme, desto mehr geht es um einen Hochstatus und hier geht es um einen Tiefstatus. Man könnte auch sagen, hier geht es um Durchsetzung und da geht es um Unterwerfung. Ja? Hier wird vielleicht das große Ganze zugunsten der eigenen Person geopfert. Ich ordne mich unter, damit es allen gut gefällt. Und hier geht es darum, meinen eigenen Willen, meine Motive, meine Motivation durchzusetzen. Das heißt, eine Person, die mit hohem Hochstatus unterwegs ist, der würde ich niemals, oder nicht, will ich niemals sagen, der würde ich nicht mit einem Tiefstatus begegnen. Und das wäre so die erste Idee, wie verhandeln Sie mit solchen Menschen fiktiv jetzt? Sie sitzen bei einem sehr dominanten Einkäufer. Wenn Sie jetzt Demutsgesten zeigen zum Beispiel, dann wird das Spiel vermutlich zugunsten des Einkäufers ausgehen. Und da wäre jetzt der Ansatz, wie verhalte ich mich denn so, dass ich auf Augenhöhe wahrgenommen werde. Das heißt, diese Dominanz bei einem vermeintlichen dominanten Einkäufer zu einem Verkäufer, der vielleicht Unterwerfungsgesten zeigt. Wie kann ich dieses Gefälle ausgleichen? Und das geht körpersprachlich natürlich wunderbar, indem ich auch zum Beispiel Gesten benutze, Illustratoren benutze, diese auch deutlich ausführe, indem ich sogar mit der Stimme etwas tiefer gehe. Das kommt noch dazu. Ich kann etwas lauter reden, etwas schnelleres Sprechtempo kann ich an den Tag legen und ich kann dann auch eine Mimik dazu nehmen, wie das Zusammenziehen der Augenbrauen, ja, wenn ich rede. Das sind alles Gesten, die werden wahrgenommen, Gesten und mimische Elemente, die werden wahrgenommen und sie kommen dann auch körpersprachlich auf Augenhöhe. Wie das im Kern geht, weil ich weiß genau, jetzt gucken ganz viele Menschen zu und einige davon werden sich fragen, ich bin aber von Natur aus eher äh, beispielsweise introvertiert oder ich würde mich als introvertiert bezeichnen, sagen bestimmt einige Menschen. Wie kann ich denn jetzt mit großen Gesten umgehen? Ähm, Antwort dazu, bitte probieren Sie nicht, das voll auszuschöpfen, das Repertoire. Jeder hat ähm, seine natürliche Gestik und Mimik in seinem fällt. man kann sie hervorragend in kleinen Dosen nach oben schieben zum Beispiel. Man muss sich diese Achse des sozialen Status so als Schieberegler vorstellen, nicht als ein Aus. Das heißt, ich bin niemals entweder dominant oder unterwürfig, ich bin irgendwo auch dazwischen und das kann ich sehr fein ausjustieren, wo ich mich denn dort aufhalten möchte. Wie das im Kern geht, auch wenn man vielleicht von Natur aus introvertiert ist oder introvertierter ist oder vielleicht etwas zurückhaltender ist, wie man dann diesen Schieberegler hochschiebt um dann als auch äh, auf Augenhöhe auftretender Ansprechpartner oder Handlungspartner wahrgenommen zu werden. Das mache ich in den Seminaren. Da gibt es viele tolle Techniken zu, wie man diesen Schieberegler ganz bewusst bedienen kann. Das geht natürlich auch zu den anderen Motivfeldern. Wenn ich eher im Bereich äh, auch Stabilität hier unten wahrgenommen werden will, da gibt es auch tolle Techniken, wie man den Schieberegler in diese Richtung auftritt. Ja, das in den Seminaren. Aber so als erste Hilfe, nehmen Sie erstmal wahr, in welchem Motivfeld sich jemand aufhält, ob dominant oder halt nach in dem Harmoniemotivfeld und dann versuchen Sie mal mit ein wenig die Gestik und die Mimik daran anzupassen. Das ist schon ein wunderbarer erster Schritt, um körpersprachlich auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über das ein oder andere Däumchen hoch, wenn Sie kurz klicken möchten, sehr gerne. Und Achtung, ab jetzt kommt der Werbeblock. Wer in das Thema tief einsteigen möchte, Körpersprache, also Mimik, Gestik, Körpersprache, die Verhaltensweisen erkennen und in Verhandlungssituationen einsetzen, bewusst einsetzen. Wer da sich vom wirklich guten Talent zum Profi entwickeln möchte, dem verlinke ich unten hier meine Homepage. Und auf der Homepage, gibt es auch wieder mehrere Links zu ähm, Buch, zu Online-Kurs, zu Seminarangeboten, ob jetzt als während Corona, als Videoangebot, äh, als Zoom-Angebot, äh, Video als Go-to-Meeting-Angebot äh, Go oder auch als, sofern das äh, die Situation mir zulässt, natürlich auch als Präsenzangebot.